1: Yang Allah jadikan sebagai
0: utusan Untuk seluruh umat manusia Mereka juga makan Mereka juga minum Mereka juga berdagang Mereka juga berusaha Mereka juga punya istri Mereka juga punya anak Itu orang paling suci Makanya dahulu ada orang-orang yang tidak beriman dengan Rasul yang diutus Alasan mereka seperti ini Melihat Rasul Rasul ini utusan Allah macam apa seperti ini masa mereka makan dan mereka juga jalan-jalan di pasar, dagang maunya mereka itu utusan adalah mereka yang gak makan-makan, yang gak dagang-dagang gak akan bisa kita tiru, gak akan bisa Dalam ayat lain yang disebutkan mimma Ini Rasul Utusan Allah Dia makan apa yang kalian makan Dan dia minum apa yang kalian minum Rasul macam apa ini? Itu alasan saja sebenarnya Untuk menolak utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Allah mengutus Rasul itu ya Allah mengutus Rasul Fungsinya agar manusia itu bisa mencontoh karena wamakalak nawal insa illa liyabudun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah bagaimana cara beribadah ini kan perlu standar Allah turunkan wahyu yaitu Alquran kalau sebelumnya Zabur Taurat Injil bersamaan dengan itu Allah utus para Rasul untuk mengimplementasikan kitab-kitab yang diturunkan itu supaya bisa menjadi model ataupun contoh bagaimana cara melaksanakan kitab itu sebagai penjelas terhadap kitab tersebut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Qadakan uswatun hasanah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian Nabi Ibrahim coba seperti itu Kodekan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim sesungguhnya pada sesungguhnya ada contoh tauladan untuk kalian pada Ibrahim Nabi-nabi inilah yang mengimplementasikan bagaimana cara kita itu bersikap agar kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala karena karena kita itu ciptakan hanya untuk beribadah bagaimana cara ibadahnya lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata Allah dan bagaimana tafsirannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tiga orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan lantas tiga orang ini berfikir Rasulullah ibadahnya seperti itu Sementara beliau Dosa beliau sudah diampuni Yang lalu dan akan datang Kalau kita kan enggak Kata mereka Enggak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Taala Yang lalu dan akan datang Makanya Seorang diantara mereka mengatakan Wallahi Ini La akumu Wala anam Demi Allah Aku akan senantiasa sholat malam dan takkan pernah tidur jadi malam satu malam suntuk dia gunakan untuk sholat malam habis waktunya yang satu lagi mengatakan wallahi inni la asumu wala uftir demi Allah kata orang kedua aku akan senantiasa puasa terus tak pernah berbuka Artinya tidak pernah ada libur puasanya Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa Terus puasa, 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 terus puasa Setiap hari puasa Yang satu lagi mengatakan Wallahi inni la atazawajun nisa Demi Allah aku tidak akan menikahi wanita Karena dia berpikir Kalau saya menikahi wanita, saya harus mencarikan nafkah. Siang saya sibuk cari nafkah, malam saya sibuk diganggu istri. Kalau nggak saya ganggu istri, istri ganggu saya. Kapan saya ibadahnya? Jadi dia berpikir wanita ini hanya mengganggu ibadah. Makanya dia simpulkan tak mau menikah. Niat orang ini bagus apa tidak? Eh? Huh? Bagus niatnya kenapa? Mau mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mau semua waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lain. Tidak untuk dunia semata. Habis dunianya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiga pernyataan yang sepertinya baik ini dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Rasulullah Apakah Rasulullah memberi apresiasi Memberikan jempol Atau bahasa sekarang di like Like, 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 like kalau Facebook ya Apakah seperti itu Rasulullah naik mimbar Naik mimbar Ngomong Kok masih ada saja Kawanku mengatakan ini dan itu Wallahi wa Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa Dan yang paling takut kepada Allah Ketimbang kalian semua Kalau ada di antara kalian yang takut kepada Allah Aku lebih takut ketimbang dia Kalau ada yang takwa kepada Allah Aku lebih takut kepada Allah ketimbang dia Ini kata-kata kunci ini Tidak ada orang yang lebih takut dan lebih takut kepada Allah melebihi takutnya dan takwanya Rasulullah SAW kepada Allah. Walakin nih, namun begitu kata Rasulullah, aku muwa'anam. Namun begitupun aku sholat malam dan aku juga tidur. Namanya juga hidup di dunia. Wa asum wa uftir. Aku juga puasa dan aku juga berbuka, makanya puasa sunnah yang terbaik apa? Puasa sunnah Daud, pak Daud mana tuh? Rimo atau di Subuh Salam. Nabi Daud Alaihissalam, yaitu satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Kemudian wa <tuh sesuatu> nisa, aku juga menikahi. wanita bahkan nih Rasulullah punya istri berapa 11 yang hidup waktu 11 aku juga menikahi
1: wanita
0: <tik> pernyataan ini ditutup oleh Rasulullah dengan penyataan kunci yang nggak bisa buat orang berkutik nggakk ada lagi namanya koma koma nggak ada titik habis Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini Yang nggak suka dengan ketentuanku ini Falaissa minni termasuk kelompokku Itu Kita lihat Tidur, sholat tidur Puasa ada liburnya Menikah Bahkan kata Rasulullah Khairukum aktarukum nisaan Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya Setuju tidak? Ibu-ibu setuju bu? ibu, -ibu ada ya? Atau nggak berani menjawab? Takut di <-amini> malaikat? Memang begitu. Khairukum Akhtarukum nisaan Sebaik-baik kalian yang paling banyak istrinya Mengapa ikhofiddin? Pastilah tanggung jawab Semakin besar, berat Yang istri satu Tanggung jawabnya kita tahu Masing-masing Ma, antum semua saya yakin yang sudah beristri satu lah masih kan? Belum yakin saya dari wajahnya belum ada yang istri dua. Udah termasuk saya masih satu. Kemudian, ketika nikah lagi, tentu kan tanggung jawab semakin berat tambah satu lagi. Finansial harus semakin kuat, mental juga harus semakin kuat, kemudian fisik juga harus semakin kuat. Kenapa? Tanggung jawab sudah dua istri. Kalau masing-masing istri punya anak 5, 10 Allah itu. Ya tanggung jawabnya. Makanya semakin besar tanggung jawabnya dan dia bertanggung jawab, wajar kalau dia semakin semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang punya istri satu. Tapi kalau dia enggak adil enggak bertanggung jawab, sengit jalannya. Sengit jalannya nanti di hari akhirat. Itu Khofiuddin Ya sebenarnya orang yang istri satu pun kalau dia zolim, berdosa juga. Sama, ya. Tapi dia nggak ada cita, tidak adil di situ. Kenapa? Adil itu kalau ada dua, ada yang nimbang. Satu, apa yang harus ditimbang kan? Paling zolim dan tidak zolim. Bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Itu ikhafiddin. Kalau kita lihat apa yang disebutkan Rasulullah. Aku tidur, aku juga sholat malam. Aku juga puasa, aku juga libur. Aku juga menikah. Ini kan cocok untuk manusia, ya, sesuai dengan kondisi manusia yang hidup di dunia, dan itu yang namanya hamba Allah, ya, bukan pernyataan yang tiga orang tadi Ikhwidin. Karena apa? Pasti dia tidak akan sanggup, dan dia sudah mengabaikan dunianya sementara dia hidup di di dunia. makanya ikhafiddin rahimahnya Allah wa iyyakum. salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yaitu diutusnya Rasul supaya kita enggak bingung gimana kita menghidup apa namanya menjalani kehidupan dunia ini kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah gimana caranya bingung nanti kita ya akan bingung Allah turunkan Wahyu bersamaan Wahyu Allah turunkan Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3, "Huwal ladzi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim" وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ Dialah yang mengutus kepada umat yang ummi yang tak bisa membaca seorang Rasul Min مِنْ أَنْفُسِهِمْ منهم Dari diri mereka Artinya manusia Yang Rasul ini akan membacakan ayat-ayat Allah Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah Padahal sebelumnya mereka berada di, bawah, di atas kesesatan yang nyata. Memang tidak tahu Ikhafiddin Kalau tidak ada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita pasti sesat pasti. Karena nggak tahu, nggak mengerti baga kita bagaimana cara mengibadahkan diri kepada Allah Subhanahu Wataalla. Karena Ikhafiddin Kalau hal itu semua Diberikan kepada kita Pasti akan terjadi perbedaan Yang sangat mencolok Manusia itu Akan punya Perbedaan pendapat Karena akan Karena latar belakang Seperti pendidikan Latar belakang Suku bangsa Latar belakang masyarakat Akan terjadi perbedaan pendapat Menilai satu permasalahan Bahkan lain jenis antara laki-laki perempuan itu bisa membuat perbedaan pendapat. Saya memberi contoh. Ya, contoh nih. Ibu-ibu ada di sana? Enggak ada ya? Ada, Bu. Ada. Ibu, kalau menurut ibu yang namanya poligami itu bagus apa enggak, Bu? Itu. Diam tuh tanda enggak bagus. Enggak, kalau yang sudah menikah enggak. <laughs> Kalian gadis ya? Ah, sekarang kalau Bapak-bapak, antum poligami itu bagus enggak? Tuh kan. Tanpa mikir-mikir itu. Itu perbedaan jenis. Makanya Allah turunkan wahyu supaya jelas mana yang bagus itu gimana. Ittihad din. Begitulah satu contoh Kita menjalani hidup kita ikhafiddin Rahimannya Allah Dipayungi oleh Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkanlah syariat Masya Allah Luar biasa ikhafiddin Tinggal kita itu Mau mendalami syariat Allah Atau tidak Kalau kita Mendalaminya Mempelajarinya Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menempuh jalan Untuk menuntut ilmu Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga Makanya orang yang menuntut ilmu Dia sudah punya ilmu pengetahuan standar yang benar Standar bagaimana cara mengibadahkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala memposisikannya memposisikan dirinya agar menjadi seorang hamba Allah sudah dapat informasi ini jalannya tinggal dia mau melaksanakan apa tidak mau menjalaninya apa tidak itu Allah mudahkan dia jalan menuju surga walaupun dia belum amalkan walaupun dia belum amalkan tapi dia sudah tahu jalannya Beda orang yang enggak menuntut ilmu Dia bingung jalan yang mana yang harus ditempuh Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Sementara manusia itu punya hawa nafsu yang senantiasa menyuruh dia berbuat buruk Di samping itu ada faktor eksternal iblis yang senantiasa menggoda dia untuk berbuat buruk Sehingga bisa saja jalan menuju menuju neraka itu terlihat sangat indah Sementara jalan menuju surga terlihat sangat menyeramkan dan mengerikan. Itulah ikhafidin. Kalau dia butuh ilmu, paling tidak dia sudah tahu oh, ini jalannya. Tinggal mau nggak dia tempuh. Kalau dia nggak mau, dia, kalau dia nggak mau menempuh, nggak akan sampai ke ujung jalannya itu surga. Hanya nengok-nengok saja orang lewat. Seperti anak-anak muda yang nongkrong pinggir jalan, nengok lewat, 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 Begitu. Itu aja. Dia sendiri nggak mau lewat. Yang dia kalau sudah nongkong di ujung jalan Tidak akan sampai ke ujung jalan Dia akan rugi Ya, dia akan rugi Iqatibuddin Rahimani Allah Oleh karena itu Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Utus seorang rasul Dan rasul ini Yang Allah sebutkan hamba Hamba Yang menjadi contoh Allah sebutkan Dalam soal Baqarah Wa mimma nazzalna ala bi kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini silahkan kalian buat satu tandingan satu surat saja seperti Al Qur'an hamba kami yang dimaksud siapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan hamba Allah juga menyebutkan Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Ladi barakna haula Mahasuci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Siapa hamba yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dia tuh hamba makanya kalau kita mau benar-benar melaksanakan tujuan diciptakannya kita sebagai hamba Allah lihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka kita akan menjadi hamba kita akan menjadi hamba. Toid, so, apakah Dalam masalah ibadah ini Hanya sekedar yang namanya Sholat, zakat, dan seterusnya Bukan hanya sekedar Itu merupakan sebuah ibadah Tapi bukan seluruh ibadah Dalam masalah ibadah ini Rasulullah katakan Sholat kalian Sebagaimana kalian melihat aku? Sholat, jangan macam-macam Kalau aku rukuk dulu baru sujud Rukuk, eh tidak baru sujud Kalian jangan pula sujud Eh ya tidak suku Tidak akan diterima Ya Karena caranya seperti itu Khudu'anni manasikakum Ambil dariku Bagaimana cara beribadah Melaksanakan ibadah haji dan umroh Itulah dia Jangan buat-buat sendiri Supaya ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Masalah yang lain Yaitu haji, puasa Lihat bagaimana Rasulullah mempraktekannya Jangan buat-buat sendiri Itu ibadah mahltoh Bagaimana dengan Kita kan manusia makan, minum Apakah makan dan minum itu juga sebagai ibadah? Ya, kalau kita bisa menempatkannya sebagai ibadah Kita manusia Orang kafir itu juga manusia. Kita manusia, tuh ahok juga manusia. Manusia nggak si ahok? Manusia. Makan nggak dia? Makan kita, makan. Terus apa bedanya dia, kita dengan dia? Hah? Dia makan enak ya. Anto makan sawit <laughs> Ya intinya dia kan makan. Tuh orang kafir juga mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kita juga cari nafkah untuk anak-anak kita Mereka juga sediakan rumah untuk anak-anaknya Kita juga demikian Mereka juga sediakan kendaraan untuk anak-anaknya Untuk keluarganya, kita juga demikian Terus apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya kita dengan orang kafir? Makanya Allah katakan <tuh> Dan orang-orang yang kafir Mereka makan dan bersenang-senang seperti makannya binatang ternak dan neraka tempat mereka. Islam nggak boleh seperti itu. Muslim tidak boleh seperti itu. Muslim makan bukan seperti makannya orang kafir. Bukan seperti binatang ternak. Bukan ikhobidin. Seorang Muslim makannya itu ibadah. Walaupun hukum makan apa asal usulnya? Hukum makan itu apa asalnya? Mubah, makan tak berpahala, tak makan juga tak dosa. Ada yang sini belum sarapan? Udah ya semua. Sekedar nanya saja, bukan saya mau belikan sarapan, ndak? Tapi yang belum sarapan apa hukumnya? Berdosa? Enggak. Yang sudah sarapan berpahala besar gitu? Enggak juga. Ada yang kebanyakan sarapan? begitu in, Alhamdulillah mulailah dia ngantuk itu gara-gara serapan banyak kalau dia nggak makan-makan sampai mati dosa nggak dia? dosa atau dia makan aja muncullah kolesterol, asam urat kemudian meninggallah dia karena kenyangan dosa? dosa juga jadi nggak makan-makan sampai mati makan-makan sampai mati dosa juga jadi kita ingin Yang namanya Aktivitas dunia kita sehari-hari itu Jadi ibadah Gimana caranya? Lihat bagaimana Rasulullah makan Lihat bagaimana Rasulullah minum Lihat bagaimana Rasulullah berkendaraan Lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. keluar rumah Demikian Iqafiddin Sehingga aktivitas kita sehari-hari itu menjadi ibadah Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, baca Qur'an, zikir. Bukan hanya itu, ikhofid Ya, misalnya ini. Kita makan. Kita niatkan, ya Allah, saya ini makan. Makan ini supaya saya kuat untuk mencari nafkah. Dan itu merupakan kewajiban saya sebagai suami. Antum, makannya itu menjadi pahala. Karena niatnya baik Bukan sekedar ya Allah makan kenyang Selesai, enggak, bukan hanya itu ya Khufiddin. Karena seorang muslim itu Dia makan itu ya Untuk hidup Dia makan itu untuk Menyokong dia supaya hidup Hidupnya ini Dia tujukan untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan kambing Kambing itu Memang dia hidup untuk makan Kalau dia sudah gemuk dipotong. Apa kita juga makan-makan gemuk dipotong? Tidak akan ada yang mau beli. Ikopuddin, kalau kita hidup untuk makan, maka wallahi binatang ternak itu lebih mulia dibandingkan kita. Contoh ini misalnya. Antum punya kambing. Selera makan kambing, kasih makan, kasih makan, kasih makan kasih pelet, gemuk kambingnya. Lewat kambing antum yang gemuk besar itu. Orang akan tanya, "Itu kambing siapa?" Yang punya kambing makan? Kambing saya itu. Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga? Enggak bangga? Enggak bangga itu kambing antum? Enggak. Bangga? Bangga. Antum punya istri, kasih makan-makan gemuk. Lewat istri antum. Itu istri siapa? Enggak <tuh> <Mbok> tahu. <tuh> Begitu, kambing beda kan? Ya kan? Berbeda. Makanya kita itu hidup bukan untuk makan. Yang istri juga begitu, kalau punya suami makan suka makan makan gemuk begitu sampai lehernya nggak tahu mana, kepala mana leher nggak tahu lagi, udah. Dia juga gengsi ini, aduh suamiku ini gimana begitu, kok jadi nggak bisa dibedakan mana mana balon mana dia, nggak tahu mana mana kepala mana badan mana kaki. Iti kofidin, Tapi kalau itu buruh binatang ataupun hewan gemuk, masya allah yang punya bangga. Ya, semakin gemuk semakin bangga. Itulah Ikhwanuddin. Itulah bedanya kita. Makanya kita jangan sama seperti hewan-hewan yang lain. Kita itu makan untuk hidup. Kita bisa hidup, hidup kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Ya. Melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Sebagai ayah dari anak-anak Sebagai salah seorang dari elemen masyarakat Oleh karena itu Islam mengatur itu semua Gimana kita dengan masyarakat Gimana kita dengan istri Gimana kita dengan anak-anak ya Itu semua merupakan Aturannya sudah ada dalam Islam Sudah ada dalam Islam Kalau kita laksanakan aturan itu kita berarti sedang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ketika kita berinteraksi Perhatikan, kita berinteraksi dengan orang interaksi kita ini biasa dengan bicara pembicaraan ini dikaitkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan keimanan seperti makana yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat falyakul khairon aw hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Bicara dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Wa man wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia muliakan tamunya. Tuh. Interaksi dengan manusia, Rasulullah kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Wa man kana wal akhir Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Mulia ke tetangganya kan muamalah, interaksi dengan orang lain. Ternyata ketiga hal ini dikaitkan dengan beriman terhadap Allah dan hari akhirat makanya kalau ada seorang yang bermasalah dengan tetangganya tidak menghormati tamunya kalau ngomong asal bicara tandanya imannya kepada Allah dan hari akhirat itu tipis itu khabiddin makanya Allah katakan Wa katakan kepada hambaku agar mereka mengatakan yang baik. Karena sesungguhnya setan itu merusak hubungan di antara kalian. kal Karena sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata. Setan ini nanti akan kita bahas tadi di kajian nanti malam. Terkait dengan kajian kita pagi ini juga. kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Islam mengatur itu semua. seorang Yahudi datang kepada Salman al-Farsi dia berkata teman kalian itu mengatur semuanya semuanya ya kata Salman al-Farsi radiallahu anhu ajal ya sampai beliau mengajarkan bagaimana cara duduk di WC Bagaimana cara duduk di WC Nuhina anna stagbil Qibla Kami dilarang untuk menghadap kiblat wa nastadbiruhu dan membelakangi kiblat di saat buang hajat. Wa uhina an nastanji Kami juga dilarang istinja dengan tangan kanan tuh. Masalah cebok aja pun istinja diatur oleh agama Islam. Apalagi masalah keyakinan. Ikhwahiddin, makanya kita sebagai manusia Ya, kita tempatkan posisi kita sebagai manusia. Caranya kita pelajari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelajari aqidah yang benar, akhlak yang benar. Itu semua hanya kita dapat dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang wa Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Kemudian agar kita mengerti bagaimana cara beribadah, mengerti bagaimana kita melaksanakan tujuan diciptakannya kita, Allah turunkan syariat. Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah utus seorang nabi untuk mengimplementasikan Al-Qur'an tersebut supaya kita menjadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajarkan keyakinan Rasulullah ajarkan mu'amalah Rasulullah ajarkan ibadah Bahkan Rasulullah ajarkan akhlak Supaya semua aktivitas kita itu Menjadi ibadah kepada Allah ta'ala Contoh seperti makan tadi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara makan Di antaranya pakai baca Bismillah Makan pakai tangan Kanan ketika seorang anak datang kepada Rasulullah, dia tiba-tiba mau ngambil makanan yang dihidang. Rasulullah pegang tangannya. Rasulullah katakan, Ya gulam, kul, kul wakul, wa kul bia, uh, biaminik wa kul mimma yalik wahai anak, ucapkan bismillah. Kemudian makalah dengan tangan kanan dan ambil yang di dekatmu. Ini kan pengajaran Iqobiddin. Ini semua merupakan pengajaran Dalam hadis yang lain disebutkan Sesungguhnya anak tadi itu Sesungguhnya aku memegang tangan anak itu Dan di tanganku itu juga ada setan Jadi setan itu ingin makan Bersama orang yang makan gak pakai Bismillah Oleh karena itu Rasulullah ajarkan Supaya kita makannya menjadi ibadah Rasulullah katakan La yakulan na ahadukum bi Janganlah salah seorang kalian itu makan dan minum pakai tangan kiri Karena setanlah yang minum dan makan pakai tangan kiri Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk makan pakai tangan kiri Katakan nak makan pakai tangan kiri Ini Rasulullah yang suruh Kalau enggak pakai tangan ya, uh, ya, Nak makan pakai tangan kanan Ini Rasulullah yang suruh karena makan pakai tangan kiri itu makannya setan ajarkan mereka begitu jangan nak makan pakai tangan manis ya oh ya manis manis, pahit ajarkan mereka cinta dengan Rasulullah katakan ini Rasulullah nak yang nyuruh Rasulullah yang nyuruh kalau bisa nak ini Rasulullah nyuruh apa iya bu? iya kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wah itu mantap lagi tuh Anum sebutkan hadisnya hafal dulu hadisnya hafal dulu sekarang kan praktek hafal dulu kan ikhna eh, jangan kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam si anak pun kalau sering-sering antum hafal anak juga hafal nanti dia nyiapkan kone begitu juga anak-anak itu apa yang kita ingatkan di rumah dia ingatkan kawannya eh jangan makan pakai tangan kiri kenapa setan tuh makan pakai tangan kiri Karena ayahku bilang Rasulullah bersabda Hal begitu Jadi kita ingatkan dia dengan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena anak kita itu merupakan Merupakan apa namanya Salah satu uh, Objek ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul juga sebutkan Ini contoh lain Iza sakta luqmatu ahidikum Apabila jatuh makanan kalian Ambil lagi bersihkan Jangan dia tinggalkan untuk setan Jangan dia biarkan dimakan setan Ajarkan kepada anak kita Kalau dia makan nasi masih banyak lebih Nah dihabiskan itu nasi-nasinya Jangan kamu biarkan untuk setan Jangan katakan nak, Nangis dia nak nangis. Si anak ada besar Mana nangis gak dengar nangisnya Anda katakan Rasulullah yang suruh. Nah kata Rasulullah itu di dimakan setan nanti mau nggak setan gemuk. Begitu caranya. Jadi setiap aktivitas kita kita katakan ini Rasulullah yang suruh. Rasulullah sebutkan begini. Kalau sebutkan hadisnya sebutkan hadisnya di hadapan anak kita. Kalau sebutkan hafal apa namanya Arabnya sebutkan enggak Arabnya. Demikian ini Covid-19. Nanti kalau dia sekolah. Dia asing lagi, ah itu bapak aku sering bilang Sering bilang bapak aku itu Hadis itu, udah lama Kalau dia mau menghafal sudah mudah Itu Jadi semua Aktivitas kita nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jangan pantang nggak elok Apa lagi, gak manis Indah ranca jangan nisbatkan kepada Rasulullah SAW Jadi Dalam kehidupan tuh anak-anak yang terfikir Oh Rasulullah, oh Rasulullah, oh Rasulullah Jangan anak itu diajarkan nama-nama pemain bola Nama-nama bintang film Itu Sementara nama sahabat tidak tahu Nama istri Rasulullah tidak tahu Itulah Iqafiddin, rahimani Allah, huayyakum Supaya apa? Itu masih dalam rangka kita menjadikan Hidup kita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak yang harus kita pelajari Ikhwafiddin. Betapa banyaknya terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Subhanallah, kita bangun tidur, apa yang harus dibaca? Memakai pakaian, apa yang harus dibaca supaya pakaian itu kita menjadi ibadah. Hari-hari kan kita berpakaian. Nah, coba sebutkanlah apa doa berpakaian? Yang bisa menjawab boleh pulang. Ya? Doa berpakaian, hari-hari kita berpakaian, Iya kan? Apalah doanya? Ya. masya Allah Pak, boleh pulang Pak, silakan. <laughs> <tell> 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 <Duh> boleh pulang. <tell> Demikian Covid-19, jadi pakaian kita jadi ibadah, masya Hari-hari kita pakaian tidak jadi ibadah, kan sayang? Setiap harinya kita, kita berpakaian, tapi tidak ibadah dan tidak ibadahnya. Setiap hari kita keluar masuk rumah, keluar masuk rumah, keluar masuk rumah. Tapi begitu saja. Apa bedanya dengan berang-berang keluar masuk sarangnya, keluar masuk sarangnya? Kita tuh Muslim, kita ciptakan Allah tuh ibadah, tidak sama dengan berang-berang, dengan ayam gitu kan? Keluar keluar keluarnya pagi, nanti pulang malam sore. Kita tuh manusia ya, Habibin. Allah ajarkan supaya keluar kita itu benar-benar jadi ibadah. Ada doa. keluar rumah ini kan doa keluar rumah ini sudah sudah semenjak tega kita hafal Iya kan ibu hafal nggak doa keluar rumah bu ini sengaja saya seperti ini supaya ibu ibu nggak ngobrol atau nggak ngantuk jangan sampai telentang di situ apa bu doa keluar rumah bu Tuh kan ibu nggak tahu atau pemalu ya ibu ibu rimu pemalu apa sih doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. tawakadhu ala La hawla wa la quwata illa billah Ini kan doa yang sudah kita hafal Sejak kecil dulu Tapi ikhafiddin rahimahnya Allah Perhatikan Rasulullah katakan Kalau kita ucapkan ini Apa kata beliau? Qodhudiyah Wa kufiyah Wa wukiyah Orang ini sudah diberi petunjuk Dilindungi dan diberi kecukupan Itu dia Satana akan berkata Eh pinggir 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 Kenapa? Oh Mau kalian apakan orang ini? Orang ini sudah hudiyah, wa wawukiyah Sudah diberi petunjuk, sudah dilindungi Dan juga diberi kecukupan Gak bisa lagi kamu, kalian goda dia Bayangkan Iqobiddin Tapi permasalahannya, walaupun kita sudah hafal Ketika kita mau keluar rumah yang terfikir Mana kunci, mana sendal, Sehingga gak keingat bacaannya Itu Iqobiddin Setan tuh pintar, oh, dia sudah pengalaman ribuan, ribuan tahun Menggoda manusia Jadi apa namanya doa yang sudah hari-hari kita hafal itu gimana caranya supaya nggak teringat begitu mau terlambat mau kerja terlambat mana tuh berpikir lagi apa doanya yang penting gimana cara supaya secepatnya sampai ke kantor secepatnya sampai ke sekolah misalnya ya begitu dia ikhafidin ya nah, jadilah keluar rumah kita tuh akhirnya tak ada nilai sama sekali itulah diantaranya ikhafidin Ya. Jadi aktivitas kita itu sebenarnya, perjalanan hidup dunia kita itu sebenarnya adalah ibadah kalau kita mengetahuinya. Kalau kita mengetahuinya. Kemudian ikhwahiddin, perlu juga sini saya ingatkan bahwasanya syariat yang Allah turunkan kepada kita untuk membimbing kita agar menjadi insan yang beribadah kepada Allah karena hanya untuk itu kita diciptakan. Ketahuilah bahwasanya syariat itu mudah, tidak ada satupun yang sulit, tidak ada satu pun yang sulit. Yang ada antara yang rajin dan yang malas itu aja. Seorang muslim yang sudah terbiasa salat lima waktu, saya yakin tak sulit lagi dia salat Tapi coba tanyakan kepada orang-orang yang muslim yang sampai sekarang salatnya bolong-bolong. atau tak sholat tanyakan pak kenapa nggak sholat bagus nggak pasti dia katakan nggak bagus nggak sholat saya sudah pernah ingin sholat tapi nggak bisa dia kepingin mau sholat tapi memang nggak bisa kepingin mau puasa tapi nggak tahan masya allah kita anak anak kecil sudah tahan dia sudah dewasa nggak tahan tahan kenapa apakah karena dia lebih apa namanya uh, dia dikarenakan anak kecil ini lebih lebih kuat dibandingkan dia ya tentu tidak itu bukan dikarenakan syariatnya yang sulit, tapi kitanya yang malas dan tak membiasakan diri untuk taat seorang muslim yang terbiasa sholat tahajud, ya itu dia mudah bangunnya. Yang tak terbiasa sholat tahajud sudah tiga alarm dihidupkan supaya sholat tahajud. begitu bangun satu hidup satu matikan, bangun yang kedua matikan, yang ketiga matikan. Susah sama bangun. Tapi kalau alarm untuk nengok world club, main bola jam 3, bangun. Dia belum bangun dibandingkan jam bekernya. Kenapa bisa? Kenapa kok bisa? Tandanya sebenarnya bangun malam itu kita bisa. Apa saja yang ada dalam syariat ini, kita bisa melakukannya. Tapi, apa namanya? Keinginan kuat kita itu tidak ada. Males. Ikhufiddin. Kenapa kok sebagian orang mudah setiap kali Hayyal sholah Mudah melangkahkan kakinya ke masjid Tapi itu banyak sekali orang-orang Yang hayyal sholah Dia kepingin ke masjid Tapi kok nggak sempat kakinya ini berat sekali Seolah-olah dia sedang Kalau sudah hayyal sholah itu berat Mengangkat kakinya untuk ke masjid Padahal masjid hanya sekitar 100 meter dari rumahnya Tapi kalau, kalau diajak naik Naik gunung Sibaya Naik gunung Sinabung Masya Allah Dia yang pertama mengibarkan bendera Di puncak gunung Sibaya Kenapa kok sanggup? Itu jalannya naik lagi Ini jalan datar Kenapa bisa? Tandanya kan itu keimanan ikhafiddin. Makanya tidak ada syariat yang Rumit, sulit Susah kali memang Berat pergi ke masjid Berat apanya sekarang? Berat jalannya Mau pergi ke masjid harus naik gunung Turun gunung me, apa namanya Menyeberang sungai begitu Kan tidak juga Itulah ikhafiddin. ya. Itulah dia Itulah perjalanan hidup kita Ya, itulah perjalanan hidup kita Iqatifiddin Rahimani wa Iyakum Baik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita untuk ibadah Diturunkan wahyu Diutus Rasul Supaya kita benar-benar menjadi orang yang beribadah kepada Allah Dan Allah turunkan syariat yang mudah Tidak ada yang sulit Ya Ya tidak ada yang sulit dalam syariat ini bahkan kalau kita banding-bandingkan dengan syariat sebelumnya, jauh lebih mudah syariat Islam dibandingkan syariat Nabi Musa kalau pada syariat Nabi Musa mau taubat saja, itu syaratnya berat sekali Allah berfirman tentang perkataan Nabi Musa wa'idqala Musa liqawmihi ya qawmi innakum amfusakum anfusakum bittighadikum ul'ijalah ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya wahai kaumku kalian telah menzolimi diri kalian sendiri karena kalian menyembah anak sapi maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian caranya bunuh diri kalian Allah akan terima taubat kalian kaum muslimin ada seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau tobat, silakan bunuh diri. Allah akan terima tobat bapak dan ibu sekalian. Kira-kira berapa orang yang mau tobat nih? Oh bayangkan berapa orang yang mau tobat. Makanya kita, masya Allah, bersyukur jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah Sallam, kalau mau tobat sebesar apapun dosanya, sebesar apapun, dia tobat, tobat dan nasuhah, menyesal tidak melakukan lagi. misal dan tidak melakukan lagi dan apa namanya dia benar-benar tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan Allah terima kalau tobatnya tobat nasuhah kalau terkait dengan hak orang dia minta maaf terkait dengan harta orang dia pulangi harta tersebut jangan dia sudah curi uang orang 100 juta kemudian dia tobat yang 100 juta dia dia pendam saja pulangkan baru Allah terima Jadi tidak ada suruh bunuh diri. Apa kata Allah dalam sebuah hadis kudus? Seandainya hambaku datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian dia tobat kepadaku, akan aku akan aku ampunkan dia. Aku nggak peduli kata Allah. Tuh, nggak usah pakai bunuh diri, nggak usah pakai bunuh diri. Coba, betapa sayangnya Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mudahnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun yang menjadi penghuni, penghuni surga Rasulullah pernah katakan Aku berharap umatku penghuni surga Menjadi penghuni surga seperempatnya Allahu Akbar kata para sahabat Seperempat penghuni surga umat Rasulullah Para umat sebelumnya kan banyak Ya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Noah, umat Nabi Ibrahim Banyak sekali Tapi seperempat di si surga itu umat Rasulullah Dan aku berharap Penghuni surga umatku yaitu setengah penghuni surga bertambah terbanglah setengah penghuni surga umar as-salim tambah lagi dan aku berharap dua 3 penghuni surga itu adalah umat rasulullah saw bertambah semangat ikhofiddin. coba bayangkan mudah agamanya paling banyak penghuni surganya coba bayangkan ikhofiddin. kitanya yang lepo itulah masalahnya. Ya, kitanya yang sering malas Malas ini Karena kurang ngaji juga sih sebenarnya Tidak ada yang memberikan suntikan-suntikan Malas ngaji, malas dengar hadis ya Akhirnya Pak Yikhofiddin lemes Lemes jadinya Jarang-jarang bertemu dengan orang-orang soleh Ketemu di kedai tua Ya gimana mau soleh Ketemu teman Di mana di terminal ketemu teman yang dibahas. Aduh, turun harga sawit sekarang. Itu yang dibahas. Jarang-jarang bahas masalah agama. Di gimana ya sekarang? Gimana kita? Masa kita sudah 10 tahun ngaji, hafalan kita masih wa aja. Kepinginnya Jannatul Firdaus gitu. Kepinginnya masuk neraka apa namanya? Surga Firdaus, tapi hafalan nggak naik-naik. Wa itu semenjak SD. Sudah ikut ngaji salafi juga? Nggak apa-apa juga. Masya Allah. 10 tahun masa tidak bisa hafal jus amma? Khafiddin, perhatikan. Ini kilta kalkulasi aja lah. Yang jujur-jujur saja. Kita tuh malas apa nggak bisa ngapal? Satu jus itu 20 halaman. Satu halaman berapa baris? Berapa baris? Hah? 15. Berarti covid 15 kali 20 berapa berapa baris berarti 15 kali 20. Hah? berapa? 300 halaman jadi 300 halaman 300 baris betul nih. Iya 300 baris dalam satu juz setahun berapa hari? 365 hari. Oke lah yang 65 harinya itu libur. Tinggal 300 nya Berarti Satu hari Itu satu baris Ya kan Itu setahun Seharusnya setahun satu baris kita ngapal Itu satu, satu tahun satu jus enggak usah oh, tahun satu jus Kita target 6 tahun satu jus Berarti satu hari berapa baris itu Seper berapa baris itu Misalnya besok lagi Esok ngapal lagi Gak bisa 6 tahun Satu juz La ilaha Itu namanya kita yang gak mau Atau memang kita gak mampu ngapal <tuk> Bayangkan Satu baris bagi 6 <tuk> Sama seperti Alif Lamim, dah titik Besok lagi ngapal tambah Zalika, titik, <tuk> besok lagi ngapal Kitabu, titik lagi sambil ngapal Besok lagi, itu 6 tahun Ah, antum dari sekarang usia berapa? Targetkan enam tahun ke depan harus hafal satu juz. Itu ihkafidin, nggak sulit. Itu sudah idiot kali itu enam tahun satu juz. Yakin saya, kalau kita mau. Tapi yang muda-muda janganlah enam tahun. Ya, yang muda-muda itu -muda paling enggak satu atau dua juz begitu. Itu dia ihkafidin. Itu untuk kita kita yang sibuk, yang hari-hari dodo sejak kerjanya. itu ikhwiddin ya karena apa ikhwiddin karena itu juga terkait dengan posisi kita nanti di di surga kelak. setelah kita ketahui ini semua ikhwiddin rahimanallahu iyyakum. Kita berusaha menjalankannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan inilah perjalanan hidup kita yang terakhir. Afa hasibtum anna Wa annakum Apakah kalian kira Kalian itu akan kami kami ciptakan begitu saja, lantas kalian tidak dikembalikan kepada kami. Kata Allah, kami ciptakan kalian untuk beribadah, kami turunkan syariat, semua sudah tinggal laksanakan. Lantas kalian mati, habis ceritanya, nggak ada cerita lain? Enggak, karena kita itu bukan kambing. Kalau kambing, iya. Sebelum mati selesai urusannya. Kita manusia, manusia itu ada perhitungan akhiratnya. Afa hasibtum Apakah kalian kira kalian kami ciptakan begitu saja wa Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? ayyakum. Itulah perjalanan kita yang terakhir di hari akhirat. Semua yang kita lakukan Semasa di dunia akan mendapat perhitungan Perjalanan kita Sampai pada titik terakhir Sukses dan tidak suksesnya nanti Apakah dunia, apakah surga Ataukah neraka Mulailah ada persaksian-persaksian Allah sebutkan Dalam surat Yasin Al-yawman akhtimu ala afwahihim Watukallimuna aidihim Hari ini, kata Allah Hari ini kami bungkem mulut mereka Akan berbicara tangan mereka Kaki mereka akan memberikan persaksian Atas setiap yang pernah mereka lakukan Eh Hafiddin, tangan bicara Kenapa kok tangan bicara? Perlu kita ketahui Allah sebutkan dalam soal Isra. Walillahi maafi samawati wal-aub Di yajzi al-ladhina asa'u bima'amilu Wa yajzi Sungguh kepunyaan Allah lah Semua yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi Di yajzi Untuk membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan Dan untuk memberikan ganjaran yang baik Bagi setiap pelaku-pelaku kebaikan Tangan ini sebenarnya milik Allah Apa buktinya milik Allah Kaki milik Allah Mata milik Allah semuanya sebenarnya Kita itu mendapat amanah untuk menjaganya Jangan gunakan untuk perbuatan dosa Misalnya nih Saya punya tangan nih Tangan saya ada berapa Jarinya pak lima, saya katakan ini jari tengah ini kurang berfungsi saya potong lah jari tengah ini saya potong saya taruh betadin, saya perban apa hukum saya potong jari saya? ingat, jari saya bukan jari bapak jari-jari saya, betadin saya beli nggak ngutang perban juga saya beli sendiri, kontan, nggak kredit gimana? apa hukum saya potong jari tengah tengah saya? dosa gak? Kenapa dosa punya saya kok? jadi punya bapak? Kenapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan ini tangan ini tangan milik Allah. Makanya kalau kita gunakan untuk nampar orang, ngomong nanti, "Oh pinjaman, pinjam ini." Sekarang nampar ya Allah dulu. Waktu saya hidup, enggak ada seorang pun kecuali tampar sudah. Orang preman dia. Ya, karena kan enggak boleh nampar, ya, Tampar nggak boleh. Haram hukumnya nampar muka, mukul wajah itu haram hukumnya. Ya, siapapun dia mau istri mau anak mau murid, siapapun tidak boleh pukul yang lain, tidak boleh mukul mukul wajah. Jadi dia ngomong ya Allah dulu, masya Allah aku ini mantep lah pokoknya, ya colok istri orang, aku juga ya Allah begitu. Apalagi semua tangannya dilakukan ngomong makanya tangan ini karena milik Allah. Kaki juga ngomong kan, kaki itu milik Allah sebenarnya. Kita minjam sekarang ini Kalau Allah ambil Itu suka Allah Kecelakaan misalnya diambil Allah kakinya Siapa yang bisa nolak? Makanya dia ngomong Dan kakinya juga akan Akan memberikan persaksian Bimakan yaksibun Akan semua yang pernah dia lakukan Nih Kakinya kemana nih dibawanya? ke mana apakah dia bawanya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah apakah tidak ke masjid, ke mengajian atau ke tempat-tempat maksiat. Kaki akan ngomong. Mata, telinga juga akan ngomong. inna <tellan> sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kulit Allah mengatakan, "Ramaqan. Eh hey, kulit, kenapa pula kalian memberikan saksi atas kami? Qalu antaka nallahu Kata si kulit, sungguh Allah telah membuat kami bisa bicara dan Allah Maha berkuasa membuat semua bisa bicara. Kulit akan bicara. Padahal kalau masuk neraka dia kan gosong juga. ya kan? Dia kan akan gosong. Makanya dia ngomong, Kok kamu kan nanti bahasa kita, kamu kan nanti yang ikut akan digosong kan? dibakar kenapa ngomong tapi begitu kesaksian kulit kita ngomong kemana kulit kita ini dibuat itu iqafiddin kenapa minjam kita ini semuanya kita diminjam pada Allah subhanahu milik Allah subhanahu wa ta'ala kita punya nyawa satu kalau kita terbangkan satu itu kita lenyapkan satu itu makanya Allah marah mereka yang bunuh dirinya Teka, dengan apa dengan dengan besi besi ini nanti yang akan dijadikan Allah untuk menyiksa di hari kiamat di neraka kekal selamanya Kenapa? Nyawa itu punya dia. Kenapa dia mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Begitu Ikhwanuddin. Jadi kita ini sedang banyak tanggung jawab sebenarnya. Alhamdulillah kita masih hidup. Ya. Itu tanggung jawab yang kita yang ada pada diri kita, belum lagi tanggung jawab pada orang lain. Seperti istri, anak, itulah lagi ceritanya. Ya, lain lagi ceritanya. Bertanggung jawab dengan anak istrinya. Seorang suami misalnya masuk surga, Eh istrinya masuk neraka Dipanggil ke suami eh, 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 sini, sini, sini. Ini istrinya masuk neraka iya. Kenapa masuk neraka? Kamu masuk surga Kan tanggung jawabmu nggak bisa, selesaikan dulu Tapi kalau istrinya masuk surga, suami masuk neraka bisa Kenapa? Istri nggak bertanggung jawab terhadap Suami Makanya karena berat Seperti itulah Tanggung jawab suami terhadap istri anak-anaknya Makanya Allah katakan Loh kuntu amiron Ayat ahadun li ahadin seandainya dibolehkanlah aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain maka yang pertama aku suruh sujud adalah si istri sujud kepada suami karena tanggung jawab itu besar ikhwatiddin Allah katakan tentang akad wa kaum wanita itu telah mengambil akad perjanjian dari kalian dengan perjanjian yang sangat kokoh. Karena apa? Akad pernikahan itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Kalau seorang suami yang soleh, dapat istri yang soleh masuk surga, Di akhirat nanti mereka juga akan menjadi suami istri. Jadi sampai akhirat tanggung jawabnya. Demikian. Dua istrinya, dua tanggung jawabnya. Demikian ikhobidin. Di Itulah dia. Itu tanggung jawab terhadap Anak dan istri Anaknya Sudah balik tak sholat-sholat Tuh Meninggal Orang tua akan ditanyain Ini anakmu? Iya ya Allah Kenapa nggak sholat? Kamu suruh apa enggak? Suruh apa enggak? Enggak ya Allah hmm. Demparlah langsung Punya anak Pandai punya anak nggak pandai? Bertanggung jawab Makanya kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar ngasih makan ngasih makan, masya Allah. Ikhofiddin, kalau sekedar ngasih makan ayam juga pandi ngasih makan anaknya. Tapi ayam nggak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sampai akhirat kan? Kita tanggung jawab sampai akhirat. Nggak ada induk hewan itu yang nggak bisa memberi makan anaknya. Sudah, sudah insting. Kita muslim, orang kafir begitu juga. itu jangan sama orang kafir. Kita tuh muslim. Ikhofiddin. Ada harapan kita penuh di hari akhirat kelak. kita ingin jadi anak-anak kita, istri kita itu jadi aset kita untuk lebih memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Harta juga demikian ikhwahiddin. Harta juga akan dipertanggungjawabkan.
1: Latuzalunna yauma anin
0: naim. Surat apakah itu? Coba Pak, sebelah sini. Latus alunna yawma anin naim surat apa? Al Maun. Ya. Yeah. <laughs> kan Al Maun. Ayo Pak. Ah At-Takatsur ya. Latas'alunna yawma it Kalian akan ditanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat itu kan termasuk anggota badan, termasuk juga harta, punya mobil ya, punya sepeda motor, punya rumah, dipertanggungjawabkan itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan dipertanggungjawabkan yang menjadi saksi kita? Perbuatan kita. Allah menyebutkan Uh, yaitu uh, yomaidin tuh haditsu akbar rohah soal apa yomaidin tuh haditsu akbar rohah Zal zala ketika rasulullah katakan yomaidin tuh haditsu akbar pada hari bumi akan menceritakan beritanya beliau katakan ada di rumah akbar tahu nggak kalian apa beritanya Allah dan rasul wa alam kepada para sahabat. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Beliau mengatakan bahwasanya bumi nanti di hari akhirat akan bicara, setiap melaporkan setiap perbuatan hamba yang pernah ada di punggungnya. Perbuatan hamba yang di punggungnya. Sekarang ini ini kan geos bumi ini kan? Nah, ngomong dia pada tanggal 5 Maret 1970 17, 12 2017. Ya, jam sekian jam sekian. Ah, mereka sedang duduk, ya Allah Duduk dengarkan pengajian ah, Kalau yang sifulan, ya Allah Dia duduk juga, tapi sambil tidur ah, itu, Ngelapor semua itu Akan ada laporan semua itu Demikian Iqabuddin ya, Lumayan daripada dia keluyuran Mendingan dia duduk sambil tidur Begitu Iqabuddin Itulah dia, perjalanan kita Kalau disimpul-simpulkan, baik Surgalah dia, kalau tidak Maka dia akan mendapat ganjaran neraka Kalau Allah SWT Tidak memberikan keampunan untuknya Itulah Iqafiddin Sekelumit mengenai Perjalanan hidup kita Ringkas sebenarnya, ringkas Tapi memang terlalu banyak onak dan durinya Tanggung jawabnya terlalu Besar, oleh karena itu Kita harus Tetap berusaha agar melaksanakan Setiap tanggung jawab kita Terhadap diri kita, masyarakat kita Keluarga kita, dan seterusnya Ya juga tes, Agar tetap senantiasa Memposisikan diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhafiddin rahimna ayyakum. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wastawfilullaha liwalakum walisalamuslimin innahu al-ghafur rahim Silahkan jika ada pertanyaan. Syarat pertanyaan yang mudah ya, jangan yang sulit-sulit. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, silakan Pak. Salam. Ya, ya. 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 Satu aja Pak. Banyak lagi nah, nanti. Satu aja. Jatah Bapak hanya satu. Nah, ha, iya satu aja. Enggak enggak bisa. Satu aja. <laughs> satu aja. Ini semua tangkup, Pak. Bersangkut khairan, <laughs> satu aja. Ya, ya. Adanya perbedaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu akan terjadi perbedaan di antara mereka. Ayatnya sebentar. Yang terjemahnya begini. Dan mereka itu akan berselisih illa marahimara kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bersebut, menyebutkan dalam sebuah hadis Irbad bin Sariyah, "Innahu man ya'ish ba'di minkum fa sayara ikhtilafan kathiira." Yang hidup setelahku nanti akan melihat banyak perselisihan. Ini merupakan sudah apa namanya ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ikhtilafan kafiroh dan sudah kita lihat sebagaimana dikatakan bapak tadi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan penyakit umat, ini kan penyakit, Rasulullah memberikan obatnya, Rasulullah memberikan obatnya dan menyebutkan pantangannya. karena biasanya kalau penyakit itu untuk menghilangkan penyakit ada obatnya dan jauhi pantangannya kolesterol obatnya ini pantangannya jangan makan durian gitulah kira-kira supaya tidak tidak apa namanya tidak kumat ini penyakit ikhtilafan katsira banyak perbedaan Rasulullah sebutkan obatnya Alaikum bisunnati Ali bin Nawajid obatnya kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al -mahdiyin. dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin Abdul Ali bin Nawajid gigit dia dengan gigi gerahammu Kalau ada satu syariat Yang tidak diketahui pada zaman Rasulullah Tapi dilaksanakan para sahabat Di zaman mereka setelah Rasulullah wafat Dan itu sudah disepakati oleh para sahabat Maka itu juga jadi syariat Karena Rasulullah katakan Alaykum bisunnati Wa sunnah rasyidin Pegang sunnahku Dan pegang sunnah rasyidin Seperti pembukuan Al-Quran Adhan dua kali Di hari Jumat Tapi harus tepat seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Mau dua kali silahkan Tapi tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Itu teman sunnah Adwa alaih bin nawajid Pegang dia dengan gigi gerahammu. Ini caranya Kemudian Rasulullah sebutkan pantangannya Wa iya kumwal muhdathatil umur Hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan, kreasi-kreasi baru. Fa'inna bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullabi dolalah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ini pantangannya. Jadi kofidin, oke. Okay. Kalau tidak bisa, tidak berani mengatakan itu bid'ah dan ini bid'ah dan ini memang suatu hal yang sulit. Minimal bagi kita sebagai seorang muslim Kalau yang terkait Dengan masalah akidah Dan terkait dengan masalah ibadah Cari saja dulu dalilnya Tidak ada dalilnya Sudah, tawakuf dulu, berhenti Jangan laksanakan, kan mudah Terlepas mau itu Yang lakukan orang nggak ada, ada Dalilnya, bid'ah mau gak bid'ah Yang penting kita dulu Kita dulu Ini ada, aduh Pak, saya lihat bapak begini ibadahnya, ada nggak dalilnya? Waduh, saya nggak tahu. Berarti kita tawaf dulu. Jangan oh bapak bidah, jangan dulu. Jangan-jangan ada -jangan punya dalil, ya? Jangan-jangan ada -jangan punya dalil. Jadi pak, ruh kalau begini saya nggak amalkan dulu lah. Sampai saya ada dalil. Karena Allah katakan, Alaihikum bisunati ini dulu. Ada obatnya, minum obatnya dulu. Alaihikum bisunati al almahdiin. Pegang sunnahku dan pegang sunnah para kurafa al-mahdihin Semua Masalah ikhafiddin, dalam masalah Akidah misalnya, masalah Asma as-sifat, masalah Tauhid, semua lihat ada Enggak dasarnya dari Quran dan sunnah Rasulullah demikian juga masalah Ibadah, ada enggak dasarnya Oh, ada dua pendapat Dua-duanya ada dasarnya, ya sudah Berarti silahkan, mana yang Rojih, yang bisa merojihkan, silahkan rojihkan yang enggak bisa, jangan tuding yang lain kalau toh yang selain daripada itu ada dalilnya. Atau jangan-jangan memang ada tanawo, adanya apa namanya? memang e, boleh boleh beberapa ber, apa nama? beberapa macam. Seperti misalnya salat rawih mau 11, mau 23, mau 222, mau 443, serah. Kenapa? Kedua-duanya dalil. Ketika ada dalil, jangan ributkan. berarti dia punya dalil bisa saja dikarenakan dikarenakan memang dia ada macamnya ibadah perut terut tapi yang tidak ada dalil ya berhenti dulu jangan langsung katakan bidah ingat karena penyumbutan bidah langsung bidah ini sering mengacaukan dakwah kita kenapa bidah kata ustad kami bidah nggak bisa begitu dalam dakwah yang covid -19. kenapa kamu nggak lakukan ini saya belum tahu pak dalilnya karena mengatakan bid'ah itu memang perlu tanggung jawab tersendiri Hufiddin. ya. dalam mengatakan bid'ah itu perlu tanggung jawab tersendiri hantum sudah harus memang me -mem meneliti ataupun me membahasnya kalau anda tahu minimal yang kita lakukan sebagai taulabal ilmi tidak mengamalkannya, itu aja dulu ja, mengenai pemfonisan bid'ah, itu berarti harus sudah meneliti dan membahasnya memiliki Jadi adanya perbedaan-perbedaan kalau dia punya dalil perbedaan tersebut maka berarti dia punya macam. Ada beberapa hal. Dan ini biasanya terkait dengan masalah ibadah. Terkait dengan masalah ibadah. Adapun masalah akidah tidak. Para sahabat Para ulama kita sepakat dalam masalah akidah itu satu. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Seperti Imam Syafi'i, murid beliau juga seperti Al-Muzani sama akidah mereka. Oleh karena itu, ya apabila dalam masalah ini akan semakin jelas ketika kita mulai banyak belajar dan menuntut ilmu. tapi ada kendala biasanya. Ustaz, semakin banyak saya ngaji, semakin bingung saya, Ustaz. Makin bingung. Kenapa? Banyak yang didengar. Ya. Ini biasanya talbisul iblis. Sehingga membuat orang tersebut tidak mau lagi belajar tambah bingung. Seharusnya ketika dia lihat perbedaan, dia harus teliti menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Yang dia seorang petani, ya kira-kira apa ya? Di mana ya dalilnya ya? Begitu. Menurut kemampuan sendiri-sendiri. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikatakan kenapa kamu ngamalkan gini? Kata ustaz kami gini ya Allah, nggak bisa, nggak bisa. Siapa suruh kamu mengikut Ustadmu? Aku suruh ikut Rasulullah SAW. Bukan ikut ustaz bukan ikut Tengku. Makanya ikhafidin banyak-banyak. Menuntut ilmu Yang kedua Minta petunjuk dari Allah Subhanahuwataala, Karena yang profesor pun ada juga Yang sampai sekarang nggak dapat petunjuk Jelas mengada-ngadanya Profesor dia Kenapa? Masalah petunjuk -din. Makanya hampir setiap hari Kita minta petunjuk dari Allah ta'ala Kalau nggak dibaca ini nggak sah sholatnya Apa itu? ihdinash siratal mustaqim karena kita minta petunjuk pada Allah dalam semua permasalahan masalah ibadah kita, masalah urusan rumah tangga kita, masalah perdagangan kita. Itu kita minta petunjuk ya Allah mana yang baik ini, mana yang halal? Minta petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. itu khofidin rahimin wa iyyakum. Ya. Dan memang yang terakhir yang diberi petunjuk oleh Allah lah yang akhirnya mendapatkan yang benar. Itu ya Khodim Itulah singkat daripada daripada jawaban pertanyaan tadi. Allahu alam bisawab. Ini dari akhwat, dari ikhwan. Ya. Banyak Pak pertanyaan, Pak. Jadi bidang ibadah mungkin bisa di Enggak, siang punya, dalil. Tidak, sah, siang punya dalil, punya dalil. Makanya tadi saya katakan pak Maka saya katakan tadi Pegang sunnah Rasulullah Dan sunnah para sahabat Karena yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Para sahabat Udah Kenapa para sahabat itu yang langsung mendapat pendidikan dari Rasulullah SAW Misalnya begini kita misalnya, kita baca dalil itu kan kita baca tertulis kita nggak tahu bagaimana langsung s.a.w. mengucapkannya contohnya yang gini, saya punya anak ini pak, sedang naik ke atas pohon saya katakan, nak, naik, naik naik sampai ujung, naik udah orang yang melihat ekspresi saya dengan orang yang menulis Ustadz Ali Nur mengatakan kepada anaknya yang sedang naik pohon nak, nak, naik, 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 naik sampai ujung Sekarang Yang membaca Yang membaca tulisan ini Apa yang dia pahami? Saya menyuruh apa melarang? Hah? Menyuruh Yang melihat langsung bagaimana saya bicara Yang dia pahami melarang apa menyuruh? Melarang Itulah para sahabat Jadi ketika mereka Melihat, mendengar Sabda Rasulullah Mereka paling tahu Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian di Khafiddin Mereka juga punya murid-murid Yang langsung mendapatkan Mendapatkan Apa namanya ilmu yang mereka dapatkan dari para sahabat Jadi kalau dikatakan Murjiah Lihat siapa pak pendiri pertamanya Syiah apalagi Agama yang didasari oleh hadis-hadis palsu Asyairah Lihat siapa pencintus pe, pertamanya, pertamanya Dan seterusnya ya Jadi ada enggak Para ulama-ulama kita terdahulu Seperti Imam Syafi, Imam Ahmad Berkeyakinan seperti itu Kalau enggak berarti itu memang manusia Demikian Yohfiddin Makanya para ulama telaki Satu-satu dengan yang lainnya Seperti bagaimana cara menghadapi pemerintah Pemerintah yang zalim Itu Al-Muzani Murid Imam Syafi mengatakan Ketika seorang pemerintah menzolimi masyarakatnya maka solusi pertama adalah tobat, bayangkan ini al-muzani, murid imam syafi'i banyak-banyak istighfar kepada Allah Taala. kenapa? karena imam yang pemimpin yang zolim itu merupakan azab yang Allah berikan kepada si rakyat yang zolim juga itu sudah lama tapi orang sekarang nggak ingat, nggak tahu nggak tahu kemana mereka itu khafiddin sudah ada dahulu ya. jadi itulah yang namanya talaki tadi lihat bagaimana asal-usulnya. Makanya Abdul Ali bin Nawajid pegang alaikum bisunnati wasunnah khulafa ar-rasyid al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa al-mahdiyyin. Abdul Ali bin Nawajid dan pegang dia dengan gigi gerahammu. Jadi kalau sekitar punya dalil, punya dalil apakah itu pendalilan? Teringat saya ini, Pak. Abang saya pernah berdebat dengan paman saya yang sudah meninggal, sudah lama sekitar 15 tahun yang lalu. Masalah rokok. Kata bang saya, kalau orang Padang itu manggil paman tuh mamak Mak, ini haram. Wah, haram katanya Iya, karena begini-begini dalilnya Mamak juga punya dalil katanya, Bahwasanya rokok ini halal Wah, hebat. Apa dalil, Mak? Ada Qul huwam lawahad Lam dalil, olem bulat, olem yakul hawkuban ahad Bingung kita. Apa hubungannya dengan rokok? Begitulah <laughs> kira-kira Dalil dalilnya punya Tapi apakah itu memang pendalilannya Begitu bin. Jadi dalil Pertama soya apa tidak Makanya dalam masalah kesoyaannya Syiah benar-benar Tersingkir dari masalah ini Karena hadis mereka beda Ya Kutubusitah mereka beda Semuanya beda Sampai sebenarnya Quran mereka juga beda sebenarnya ya. Bagi mereka Quran itu tidak hanya 30 juz Muqtazilah Juga sudah disebutkan Siapa yang pencetus pertamanya Tidak ada sebelum orang itu tidak ada Sementara sebagaimana saya katakan tadi Dalam Islamnya tidak ada penemuan Semua sudah tuntas habis Ya Sejak zaman Rasulullah SAW dan para Sahabatnya Bagaimana cara menasihati istri Dan anak-anak kita sering meninggalkan Salat apabila kita keras Akan terjadi keributan Dan apabila kita biarkan maka mereka semakin merajalela. Khalifin, oleh karena itu Islam itu memberi kita tuntunan dalam dalam menjalin rumah tangga supaya tugasnya itu mudah. Pertama mencari istri yang solehah wanita. Mencari suami yang soleh Allah katakan Tungkahun nisa arba'in Wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal Lijamaliha dikarenakan kecantikannya wali sabiha dikarenakan keturunannya Wali maliha dikarenakan hartanya Wali diniha Dikarenakan agamanya Fav farbidati din taribat yadab Pilihlah yang soleha Yang baik agamanya kamu akan beruntung Demikian juga laki-laki Rasulullah katakan, idaja Apabila datang seorang pemuda yang kamu suka dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkan mereka. Kalau sekarang kan tidak cari calon istri yang penting pertama bening. Ya kalau kalek kallek, soleh kali. Yang satu solehah, masya Allah, tapi agak kalek Yang satu bening, masya Allah, tapi ya modern. Yang mana dipilih? Nah ini, biasanya pilih yang ini nih. Itu COVID-19, yang kurang-kurang. Akhirnya apa? Akibatnya, akibatnya itu terkait dengan anak. Terkait dengan anak. Seorang wanita, kalau laki-laki kan yang paling dia minati, apa namanya, cantiknya. Kalau wanita yang paling dia minati adalah, apa, kantongnya. Kalaupun gelap-gelap kali, kalau kantongnya tebal, nggak masalah itu. Itu dia. Akhirnya kan terkait dengan anak-anak. Bagaimana mungkin anak bisa menjadi seorang yang soleh? Ibu menanam, bapak mencabut, ibu memupuk, bapak meracun, nggak bisa. Makanya dari awal, ya ustadz ya gimana lagi sudah terlanjur, gitu. <laughs> gimana kalau sudah terlanjur begini? Berarti memang harus ada nasihat terus nasihat. Istri nggak sholat Setiap kemungkaran yang dilakukan oleh Anak dan istri kita, tetap anak istri Ya Kalau ada anak nggak sholat Maka yang pertama dibenahi istrinya dulu, jangan anaknya dulu Gak bisa Nanti kalau kita suruh nak sholat ya Mama aja nak sholat pak, gimana Gak bisa kita ngomong Makanya maknya dulu Gimana nasihati Kalau kalian khawatir Dengan kedurahakan istri kalian Faidhuhunna nasihati dia Di solat lah Itu kewajiban Para ulama kita bahkan mengatakan Itu bisa kafir yang nggak salat Ajarkan dia Ingatkan dengan yang sangat lembut Ya Sudah digunakan Kelembutan nggak bisa juga Wahjuruhunna fil ma'doji Maka pisah ranjang Seorang suami Kalau sudah nggak mau tidur dengan istrinya, itu saya yakin istri akan merasa kenapa Bang nggak mau tidur dengan saya ya? Berarti sedang dibekot, ya kan? Kalau bahasa Medannya SKT, ada tahu SKT? Di sini pakai nggak bahasa SKT? Enggak ya? Ada tahu SKT? Itu sudah dibekot. Kalau pisah ranjang juga tidak, kata istrinya bang, bang kok pisah ranjang? Pisah provinsi pun nggak masalah. Berarti bengal nih istrinya Kemudian pukul Boleh dipukul Tapi jangan pukul pakai balok 2 kali 3 Pukul kepalanya Kata Ibn Abbas Pukulan yang tidak menimbulkan bekas Gak bisa juga Kenapa? Karena kalau istri dipukul Nangkis Dipukul nangkis Balas gitu. so, huh. <laughs> Kena perkat suaminya Ya kebetulan istrinya mungkin apa namanya sabu hitam sudah waktu dia nikah, nggak mau dipukul, nggak bisa juga ya kopidin. Wahai tuh hakam ahli wahakam ahlihat panggil keluarga dua belah pihak dan dibicarakan ini gimana? Mau nggak bagus kalau nggak ya sudah pisah. Itu kopidin itulah putus dia berarti, pisah karena masalah sholat masalah yang sangat urgent itu dia kopidin. Ya, Jadi sudahkah melalui tahapan-tahapan ini? Nah, setelah itu si istri sudah mau salat, ah baru kemudian tiga anak. Anak. Suami salat, istri salat, anak kapan disuruh dia salat? Sudah SMA, nggak jadi. Makanya Rasul katakan muru Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah 7 tahun. Bagi setiap orang tua yang sudah memiliki anak usia 7 tahun, wajib bagi mereka untuk menyuruh anaknya salat 1 hari 5 kali, walaupun si anak belum wajib salat. Kalau orang tua tidak menyuruh, dosa itu orang tua Karena kewajibannya terkait dengan menyuruh Pukul dia setelah dia berusia 10 tahun Bagaimana cara mendidik anak yang di lingkungan yang sangat jauh dari nilai-nilai agamanya Karena anak sangat susah dididik, lebih memiliki teman-teman Memilih teman-temannya jauh dari agama Makanya ketika kita pilih tempat tinggal Aljar Qobladdar Perhatikan tetangga Sebelum kita membuat rumah Jangan yang penting Kaplingan murah, udahlah situ Kiri kanan Kristen semua Yang terpenting Tetangga kita baik apa tidak Ya Khafiddin, itu yang terpenting Ya Makanya kan Rasulullah melarang kita Tinggal di negara kafir Kenapa? Kalau kita kuat, anak kita kuat apa tidak? kalau kita kuat istri kita kuat apa tidak dia memilih teman Kenapa kok dia bisa memilih teman kok dia dapat teman itu dari mana datangnya bisa dikarenakan teman sekolah makanya sekolah juga pilih-pilih jangan yang penting gratis Masya Allah akhirnya teman-temannya banyak mempengaruhinya Rasulullah katakan Almar seorang itu agamanya sama seperti agama temannya, makanya kita sebagai orang tua dari awal kan anak itu udah kecil dengan kita, kita carikan teman yang baik, kita carikan sekolah yang baik, nggak apa-apa agak mahal sedikit, kalau seandainya yang penting dia sekolah, hingga akhirnya teman-temannya menyeret dia pada hal yang nggak baik, meninggal gak usah sekolah, itu komit itu pertanyaan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi tidak bisa sekedar mengeluhkan lebih memilih teman-temannya sekarang masalahnya itu kan proses kenapa kok sampai dia memilih temannya ketimbang orang tuanya padahal dari kecil dia bersama orang tuanya jangan-jangan kalau orang tuanya itu membosankan kalau ngasih tahu merepet nah kembali wakunya lama tidak senang dari rumah demikian tidak memberi tahu dengan cara yang baik sehingga membuat si anak nyaman Kadang-kadang Yikhofiddin ada orang tua, tahu dia yang benar Tapi dia menerapkan kebenaran itu kepada anaknya Membuat anak itu bosan dibuatnya nggak nyaman anak itu di rumah Gara-gara orang tuanya Makanya jadi jadikan anak kita itu nyaman Jadikan kita itu teman dari anak-anak kita Jangan sampai dia mencari temannya sebagai tempat curhat Seharusnya orang tuanya lah dia sebagai tempat curhatnya Jadi itu proses Jadi itu proses Lihat mengapa dia sampai ke sana Itu harus kita nilai Sebabnya Kita cari sebabnya Itu Iqafiddin Apa hukumnya jika kita menginginkan kematian pada diri kita Karena kita merasa tidak berguna bagi orang sekitar kita Tidak boleh Ikhafiddin. Ya Itu namanya putus asa ya Janganlah kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah Innaula ya'asumir rahilla illa kafirun Sungguhnya tidaklah orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir Gak boleh, kita harus berusaha Perusahaan berusaha untuk menjadi lebih baik Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain Minimal paling banyak manfaatnya untuk orang-orang yang berada di sekitar kita Atau keluarga kita Jangan minta kematian Apakah orang yang di dunia terkena penyakit parah adalah merupakan adab dari Allah Bisa adab, bisa teguran ya Bisa adab, bisa teguran Misalnya kena penyakit parah Karena dia sakit parah itulah Dia akhirnya mengingat Allah ta'ala Bisa ya. Dan bisa juga itu sebagai adab Supaya tahu dia Kita sebagai seorang muslim Jadikanlah itu sebagai apa ya Sebagai ini teguran dari Allah ta'ala Mungkin saya yang selama ini Tidak taat Selama ini nggak pernah berdoa Ketika Allah kasih dia penyakit parah, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tebguran ya, membuat dia agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin ya, ajaballahu wal mukmin, amal mukmin bi khair Allah uh, sangat sangat apa namanya? mengagumkan urusan orang mukmin semuanya baik. In asaba ussara fasyaqara falaul jannah khairullah kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur maka itu baik untuknya dan dia di surga wa in falul jannah apabila dia mendapatkan keburukan dia bersabar dan dia juga mendapat surga mengapa Allah mengkaitkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan memuliakan tetamu dan tetangga wa iyyakum karena sumber kebaikan itu sebenarnya dalam hati Rosulullah katakan, wa sesungguhnya di jasad itu ada mutuoh, segumpal daging. kalau rusak rusaklah semua jasadnya. Wa kalau baik baik semua jasadnya. Allah itulah hati, itulah tempat keimanan ikhafidin. Makanya kalau seorang yang dia ucapannya itu kotor, lantas dia katakan sebenarnya Mulut saya yang kotor, hati saya baik. Itu omong kosong. Ya, kan sering kita kita dengar begini. Sebenarnya saya mulut saya aja kasar sebenarnya. Lisan saya tahu saya kasar, tapi sebenarnya hati saya baik. Itu saya katakan omong kosong. Rasulullah katakan bahwasanya lisan itu ibarat sendok dan hati itu merupakan seperti periuk. Dan apabila sendok ini mengambil yang ada dalam periuk, maka itulah isi periuk. Jadi kalau lisan yang sebagai sendok mengeluarkan ucapan yang kotor, berarti isi periuk adalah kotor. Itu Khofidin. Makanya Allah selalu kaitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan memuliakan tetangga, dengan memuliakan tamu, dengan ucapan yang baik. Iti Khofidin. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya al-imanu al janan. Iman itu merupakan keyakinan dalam hati. Wal lisan, ucapan dengan lisan. Wal a'malu dan perbuatan dengan dengan anggota badan. Baik imannya, pasti baik perbuatannya. Baik imannya, pasti baik perbuatannya. Baik imannya, pasti baik, baik, imannya, pasti baik, baik, imannya, pasti baik ucapannya. Itu khabidid. Allahu a'la Bagaimana cara mendidik anak yang melawan dan tidak mau dikasih tahu? Ikhufuddin rahimunallah <laughs> wa iyakum Sebagaimana yang kita katakan tadi, lihat apa salahnya? Itu kan penyakit, lihat sumbernya apa? Asal penyakit itu apa? Karena anak tidak bisa dikasih tahu, itu bisa dua kemungkinan Si anak yang nggak mau tahu, atau orang tua yang salah dalam kasih tahu Si anak yang mau tahu atau orang tua yang salah dalam ngasih tahu, ya misalnya ini, si anak nggak sholat. Nah, kau kok nggak sholat? Kau udah besar, pakai otak kau, udah besar nah, kan? Lain ceritanya. Kan intinya apa? Nyuruh sholat kan? Nyuruh sholat intinya. Tapi caranya begitu. Anak gak nyaman, bisa seperti itu. Makanya ketika kita berdakwah, dia diterima oleh masyarakat. Coba yang pertama yang terus terang kita dulu jangan oh masyarakatnya nggak mau menerima kebenaran, masya Allah, ya eh, diterima dan tidak terimanya itu tangan Allah subhanahu wa taala. Allah katakan li ayah bika khairul kamen hamur naim. Sungguh Allah memberi hidayah pada seseorang melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Berarti kalau kita berdakwah orang menerima tandanya Allah memberi kebaikan kepada kita. Kita sebagai agen dakwah yang memberi dakwah sungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya introspeksi kita dulu Anak enggak mau dikasih tahu Coba kitanya dulu Kitanya dulu introspeksi Karena Allah Al SWT kan sudah katakan Kullu mauludin Yolah dua halal fitrah Setiap anak itu dilahirkan dalam kanan suci Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yumbajisanihi wa yunassironhi Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi majusi Nasrani dan dan Nasrani Kok tiba-tiba dia jadi kotor Gimana? Berarti kan ada peran orang tua mengotorinya. Memikan cari di mana masalahnya. Saat ini saya memiliki satu istri. Ibadahnya bagus. Dia hidup rukun dengan istrinya. Oh dia bukan saya. Rukun dengan keluarganya. Namun setelah ia memiliki dua istri, ibadahnya turun, kurang rukun dengan istrinya. Sering bohong dari Ustaz Nasihat apa yang harus saya sampaikan kepadanya Ustaz Makanya Iqofidin Sebagaimana saya katakan tadi Sebagaimana saya katakan tadi Dua istri lebih besar Tanggung jawabnya ketimbang Satu istri Kalau kita mau menikah lagi Coba hitungannya lebih matang Jangan yang penting ada mau Yang penting ada yang mau Ustaz kalau yang ada yang mau, ada aja antum punya ladang sawit 6 hektar, ada yang mau itu Bukankah Allah katakan فَنْكِهُمَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى وَثُلَثَ nikahi wanita itu 2, 3 dan 4 bukan 1 duluan, 2 dulu nikahi wanita itu 2, 3, 4 فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاهِدَهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ kalau nggak sanggup, adil satu aja, atau kalau yang lain, kamu bisa membeli atau memiliki seorang hamba sahaya kalau kamu tidak sanggup, adil nah sekarang Iqabuddin ketika seorang menikah dua sama tujuannya seperti menikah pertama, supaya dia bisa lebih tenang, supaya dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala kan begitu jadi kalau dia nikah dua, akhirnya suka berdusta Berarti bermasalah ini rumah tangganya Jangan sampai kita berumah tangga Ingin punya istri dua Dengan alasan menyelamatkan Ya kan Karena sekarang banyak kaum wanita Yang perlu diselamatkan Dia ingin seperti matahari Yang menyinari berbagai macam planet Padahal dia sendiri hanyalah lilin Yang membakar dirinya sendiri Kan itu perlu kita ketahui punya perhitungan Anda itu lilin apa matahari? Kalau lilin jangan coba-coba mau 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 menyinari planet-planet yang lain. Kenapa? Karena diri Anda sendiri terbakar. Makanya perhitungan jangan sampai berpoligami itu si kocapang, si kocap pe, psikolape, psikolape. Si kota bang Tahu kan artinya? Hah? lah. dia mau punya ayam dua tapi satu lepas satu terbang akhirnya punya apa-apa istri pertama minta cerai istri kedua lari kan menjadi satu juga atau menjadi nol jadinya demikian ikhobuddin makanya bukan nakut-nakuti menikah lagi bukan ikhobuddin artinya punya perhitunganlah. ya istri kedua sama haknya dengan istri pertama Kalau Antum memang mau nikah lagi dan alasannya benar. Saya yakin istri Antum itu kalau memang sayangan Antum. Pasti dia mengerti. Karena istri kita itu yang paling tahu tentang kesanggupan diri kita. Misalnya dia memang seorang laki-laki yang luar biasa. Voltasenya luar biasa. Bukan 220, 330. Kan istri kita merasakan. Ini abang ini kalau nggak nikah lagi bahaya ini. Antum, dek Nanti adik kan lihat sendiri kan. Berapa volt abang sekarang. Ini Abang sepertinya harus nikah lagi, deh Kalau enggak, Abang khawatir Abang bisa berzina. Udah. Coba lo bisa antum. Kalau dia paham insyaallah. Kalau cintangan antum biar pun tahu diri antum. Coba, Atau antum apa namanya? eh uh, kerja sebulan di Rimu sebulan di Jakarta misalnya. Terus yang sebulan di Jakarta tuh kan nganggur. Coba, Dek, gimana? Kan mungkin juga dibawa terus istrinya, anaknya gimana? Coba di lobi si Antum dengan rayuan-rayuan mautnya. Insyaallah istri itu paham. Tapi dia masya Allah satu aja satu jam sampai sampai selapan untuk me memberi nafkahnya susah. Ya, satu hari Dek inilah uh, apa namanya? Nafkah Abang satu hari 30.000. Tapi kalau bisa di makan kita pakai ayam lah ya. 30.000. Itu pun minta minta kiriman pulsa. Tiba-tiba, Dek, Abang mau nikah lagi sepertinya, Dek. Lah, ya, ya, Udah. Jadi kalau enggak sanggup finansial banyak-banyak puasalah begitu. Itu ya, Habibdin. Jadi para istri itu saya yakin kalau memang alasan antum itu benar, pasti dia menerima. Ya kan, Bu? <ceu> <itar> <smial> Selalu nggak ada jawaban Ibu-ibu ini. Ya? Saya akan pasti terima ikhofidin Kalau benar alasannya Tapi kalau enggak Sampai jam berapa kita ini? Satu Hah? Johor kan habis kan? Ustadz bolehkah di tiap rakaat sholat Membaca ta'awud sebelum baca al-fatih Memang begitu sunnahnya Wa'idha Jika Al-Qur'an Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir Ucapkan Jadi ketika kita salat, di rakat pertama habis iftitah, doa iftitah والزيم, bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kan kita baca surat, kemudian setelah itu doa-doa, ya. Kan itu bukan Quran. Ketika kita bangkit di rekat kedua Kan mau baca Quran lagi nih Maka Billahi Mohon penjelasannya tentang ibadah Mahdoh dan Pertanyaan bagaimana solusi Atau jawaban sebagian kaum muslimin Yang mereka beribadah Yang menjadi sunnah dengan berdalil ibadah gharumahdoh. Ibadah gwaruh Ibadah gwaruh mahdoh ini khafidin, Sebagaimana saya katakan tadi ya, Bukan ibadah-ibadah yang Tau Seperti sholat, haji, umroh. Kalau haji, umroh, sholat dan seterusnya ini ibadah, ibadah takwiyah nggak bisa kita rekayasa sendiri. Semuanya sudah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi sesuatu yang kita harapkan pahalanya, sementara menyelisihi syariat. Contohnya gini, hafidzin. Tapi contoh. Apa hukum push up? Push up sit up apa hukumnya? Mubah, Mubah silakan saja. Tipe si A setiap habis sholat habis mengucapkan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, push up dia. Apa hukumnya? Hmm? Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push up 10 kali. Sit up 5 kali. Apa hukumnya? Hah? Boleh gak? Ini di luar sholat loh, bukan dalam sholat Udah Assalamualaikum Assalamualaikum, di luar sholat Boleh silakan saja terserah dia orang, orang sudah sholat Kecuali sebelum Assalamualaikum, pos dia, Baru gak boleh ya, Baru gak boleh Tetapi ketika dia katakan Ini adalah syariat Allah Sunnah Rasulullah Habis sholat, pos abdia Apa jadi posab ini? Bid'ah harinya Kenapa? Karena dia sudah masukkan dalam lingkaran syariat. Itu covidin. Posabnya nggak 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 ibadah, tapi ketika mengkaitkan dengan sholat, disitulah jadinya tidak dibolehkan. Tapi kalau niatnya itu luar, tidak dikaitkan, berarti dia bukan masalah, bukan masalah ibadah, bukan masalah sholat. Itu covidin. Jadi masalah yang bukan ibadah pun Bisa jatuh pada Bid'ah Misalnya Saya Mau membaca Surat Ammayatasa Alun Hari Senin, boleh nggak? Boleh silah-silahkan saja ya Silah-silahkan saja Selasa Boleh selasa Rabu, Kamis, siang, malam, sore Silahkan Tetapi kalau saya yakini Saya membacanya Lebih afdol di hari Kamis, tuh harus pakai dalil, bukan baca amata saalurnya itu yang nggak boleh, tapi mengkaitkannya dengan hari Kamis itu punya harus punya dalil. Demikian Khabibin, lari-lari, hukumnya boleh, silakan saja, tapi kalau dia yakini habis buka puasa lari-larilah kamu. Dikaitkan lari-lari dengan buka puasa Maka bisa jatuh pada Bid'ah Padahal kalau dia mau lari-lari setelah puasa Silahkan saja Tapi niatnya itu ya Menjadi dia memasukkannya Dalam lingkaran syariat Jadilah dia tidak dibolehkan Itu yang dimaksud di Ya Sudah setengah satu Zuhur jam berapa? 45. Antu nggak pakai persiapan-persiapan wudu -persiapan gitu nggak? Pakai. Okay. Jadi gimana? Lanjut. Lanjut. Contoh lagi. Apakah benar bahwa umat Islam yang masuk surga adalah karena rahmat Allah bukan dikarenakan amalan ibadah? Iya, betul. Ya. Umat Islam masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah bukan dikarenakan amalan ibadahnya. Mengapa demikian? Karena enggak pantas amalan ibadah kita itu ganjarannya surga. Ini sama seperti Iqofiuddin, seorang tugasnya cleaning service membersihkan WC, gajinya per bulan 4 miliar. Cocok? Cocok enggak? Enggak. Tapi kalau ada seorang direktur, orang kaya raya, dilihatnya yang cleaning service ini rajin sekali. pesawatnya nggak tinggal, semua dan juga rajin tepat waktu, akhirnya dia kasih 4 miliar, bisa nggak bisa, apakah dikarenakan tugasnya apakah dikarenakan rahmatnya dia dikarenakan kasihannya dia kan, sayangnya dia kepada petugas ini, bukan gaji gajinya hanyalah 1 juta setengah bukan 4 miliar, tapi karena dilihat, orang ini rajin, itulah dia makanya semakin rajin kita ibadah, kemungkinan Allah sayang dengan kita itu semakin dekat Jadi jangan, sholat tidak, tutup aurat tidak. Allah itu kan maha rahmat. Apa modalmu untuk mendapatkan rahmat Allah? nggak punya modal, saya minta rahmat. Ya, dia malas, kerja malas. Masuk jam 8, dat, peraturan jam 8 dan datanya jam 10. Nanti bos saya itu kan orang yang penyayang, dikasih 4 miliar itu nanti. Apa dasarnya? Memang bahwasanya amalan kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi khafiddin, rahmat Allah Untuk mendapatkan rahmat Allah itu gimana Mendapatkan kasihan Allah itu bagaimana Rajinlah kita ya Allah, berilah terus, Tahajud, kemudian Sholat, rajin, ibadah Supaya Allah itu kasihan Masya Allah hambaku ini luar biasa Udahlah, surga dah Begitu maksudnya khafiddin Jadi kalau sekedar imbalan amalan kita diimbal surga itu sama seperti tadi itu Cleaning service digaji 4 miliar Gak akan layak khafiddin Itu yang dimaksud. Jadi Rasulullah katakan sendiri bahwasanya seorang itu masuk surga bukan dikarenakan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah. Anda juga Rasulullah, saya juga kata Rasulullah Sallam. Assalamualaikum Ustaz saya mau tanya, bolehkah orang mendoakan keburukan orang lain? Gak boleh. Gak boleh. Dia doakan ya Allah bangkrutkanlah dia ya Allah gitu. Gak boleh. Ya, kecuali kalau dia terzolimi. terzolimi misalnya rumahnya dibongkar misalnya uang satu-satunya dicuri sedih dia, ya Allah ya Allah berilah ganjaran yang setimpal dengan orang ini ya Allah boleh tapi lebih baik memaafkan Hai karena biasa dan jangan juga doanya doa zolim ya Allah orang ini telah mencuri modal saya Allah matikanlah dia, neneknya juga, kakeknya semua kakeknya matikan semua ya Allah kan zolim namanya nggak ada hubungan dengan kakek, nenek, keluarganya kan rakyat kampung ya kan apakah kita katakan kepada apa ini, bersepeda apakah bisa dikatakan bersepeda itu sunnah dengan mengkiaskan pada berkuda itu semua terkait dengan niat Ya niat Rasulullah katakan bahwasanya kullul semua permainan itu batil illa rojulun, ya يلعب ya kecuali seorang yang bermain dengan kudanya bukan naik sepedanya kuda sama sepeda beda nanti seorang yang lompat pakai kuda dia pun jumping pakai sepeda motor Sop. apa ini sunnah gitu kan ya, tidak ya kuda ya kuda kemudian dan permainan dia dengan istrinya menjadi nah, seorang suami kalau bermain-main dengan istrinya itu berpahala dan dengan anak panahnya itu berpahala ya eh, kofidin permainan di sini ya permainan apa saja dengan istrinya mau dia main bola dengan istrinya silahkan Ngomain pimpong silahkan. Kenapa? Itu mendekatkan dia dengan istrinya. Rasulullah juga pernah lomba lari dengan Aisyah radiallahu anha. Demikian juga permainan dia di kasur. Di tempat tidur. Itu juga pahala. Kalau dengan istrinya ya. Ingat. Kalau dengan istrinya. Bukan dengan istri orang. Assalamualaikum Ustadz. Mohon dijelaskan apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu dia mendapat wahyu. Dan tidak, Nabi itu, dia di, diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Sementara Rasul itu, Rasul itu, ya dia punya syariat tersendiri. Apakah boleh menempelkan stiker doa-doa di rumah kita? Misalnya di pintu masuk keluar cermin segala macam. Boleh kalau itu sebagai pengajaran untuk kita, untuk anak kita. Misalnya, Do, di, di tempat tidur di, di dinding tempat tidur kita buat doa hubungan intim, doa hubungan intim karena kita nggak hafal. Jadi sebelum melakukan hubungan intim, dek kita baca Allahumma ah begitu kan? Abis itu baru siap begitu kan? Ya silakan. Karena masalahnya Hoviddin, doa ini terkait dengan anak. Rasulullah katakan yang mendoa itu maka kalau Allah berikan dia seorang anak Allah akan jaga dia. dan tidak akan dimudharatkan oleh syaitan Sementara dia Gak hafal, susah hafalnya, sudah tempel, di-print, tempelkan di dinding. Nah, begitu. Sebelum ama lihat operasional, ya operasi, baca dulu. Allahumma jannib, boleh silakan. Mikir. Ah, doa masuk WC silakan, tapi di lala, di luar pintu WC, jangan di luar, jangan di dalam dalam WC. Boleh, khofid. Ustad, mau tanya di luar kajian kita diijini poligami sama istri tapi permintakan istri permintaan istri pertama istri kedua harus mau jadi satu rumah gimana permintaan istri Ustad? ya nggak apa-apa masalah tapi jangan satu kamar ya satu rumah jika memang kita lihat karakter istri bisa menerima yang kedua namun sunnahnya itu masing-masing punya rumah Wakor Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Rumah-rumah itu maksudnya istri-istri Rasulullah SAW masih masing punya punya rumah. Itu kafirin. Tapi saya pernah bertanya seorang ahwat, e, Bu kalau suami ibu mau menikah lagi izin kan nggak Bu? Dia katakan, saya izinkan Ustad. Tapi tiga syarat. Haruslah lebih cantik dibandingkan saya. Harus lebih kaya dibandingkan saya. harus langkahi mayat saya itu yang <tik> harus... <tik> <tik> Ini kan berarti enggak namanya pandai para ibu-ibu ini berkelah Yang dikit-dikit aja ya. Apakah bercadar itu wajib bagi perempuan enggak? Bercadar itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ya. Ada seorang sahabat ketika dia boncengan ke Rasulullah bersama bersama Fudail, Fadl bin Ibnu Abbas. datang seorang wanita yang bernama dari suku Khos Amiyah bertanya tentang haji wanita ini cantik Fabel laki-laki yang ganteng jadi ketika wanita bertanya, fadol ini wanita ini? oh tahu ini, eh, ini anak muda belakang tapi kan ini cantik masalahnya balik lagi dia <laughs> sampai tiga kali ya sampai tiga kali, nah, sekarang kalau wanita Khos Amiyah ini bercadar Kira-kira ketahuan enggak dia cantiknya? Nggak, tandanya wanita ini tak bercadar demikian nih Ya juga ketika Rasulullah katakan, ya maksharun nisa atasabda konava ini roh itu kunna Wahai wanita sekalian, persetukalah karena aku lihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Seorang sahabat Sahabiyah yang pipinya hitam kata Ibnu Abbas, dia bertanya kenapa Rasulullah? Ibnu Abbas mengatakan yang pipinya hitam, tandanya tak bercadar. Yang pendek-pendek aja ya. Apakah jin dan manusia cara ibadahnya sama? Sama. Ya, karena Rasulullah diutus untuk jin dan manusia. Habis sudah waktunya? Udah. Kok ada khilafiyah di sini? Hah? Satu lagilah ya. Pilih yang paling pendek. Yang paling bagus tulisannya. Saya mau bertanya bagaimana dengan orang yang pakai behel? Kemudian meninggal dunia, apakah diwajibkan buka behel tersebut? Ikhfidin behel itu ada harganya enggak kalau dibuka? Kalau enggak ada harganya? Ya. Behel itu kan fungsinya untuk memperbaiki gigi. Mudah enggak bukanya? Mudah, buka aja. Ya. Kecuali dia gigi palsu. Kalau gigi palsu yang gigi tanam itu, itu kan susah dibuka. Ya udah biarkan saja. dan kecuali kalau gigi palsunya itu emas gerahamnya 8 emas semua gini-gini, itu kan paling nggak berapa gram itu ada 5 gram 5 kali 8 berapa gram itu eh, 40 gram berarti 20 juta dalam gigi sendiri, buka dibagi-bagi ke ahli waris itu khamidin, kenapa? dia tidak berhak gigi gigi emasnya Tapi kalau nggak ada harganya atau susah dibuka, biarkan saja. Ya, Allah alamis sawabikum fitri, Ini tuh apa ini? Aduh, antum enggak bilang dari tadi? Gimana saya menghadiahkannya? Hah? apa ya? Langsung salam. Iya, <guluh> <guluh> panitia lah nanti bagi bagikannya Ya.